0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence Clara par le logement justement et les mesures techniques du gouvernement face à la crise. La première ministre Elisabeth Borne les expliquera ce soir mais
1: Matignon en a déjà donné les grandes lignes dans la soirée d'hier. Un plan pour le logement donc avec la réhabilitation des friches industrielles dans les villes. Le rachat par l'état de 50 000 logements dont les travaux n'ont pas débuté faute d'acquéreurs. Des places pérennes en plus pour les sans domiciles fixes. Et puis du tri aussi dans les mesures Mesures déjà existantes, c'est la fin du dispositif Pinel. Le prêt à taux zéro, lui, est restreint à certains types de logements. Explication Thomas Giraudot.
2: À la fin de l'année prochaine, la niche fiscale Pinel disparaîtra. Elle permet aux particuliers de réduire leurs impôts en investissant dans du neuf et en le louant à un prix plafonné. Sauf que beaucoup de propriétaires dépassent les loyers autorisés, pointe Matignon, justifiant aussi pour y mettre fin que le dispositif coûte cher, plus d'un milliard d'euros de manque à gagner l'an dernier. À la place, Elisabeth Borne va annoncer l'extension à davantage de villes qu'aujourd'hui d'un dispositif proche, réservé à certains acteurs du logement social, moins nombreux et donc plus facile à contrôler, Selon Matignon, moyen de faire des économies aussi en restreignant le prêt à taux zéro. Déjà réservé aux primo-accédants, ils ne pourront en bénéficier que s'ils achètent du neuf en appartement et en zone tendue ou bien de l'ancien en zone rurale, ville moyenne et à condition d'y faire des travaux de rénovation énergétique. Là encore, au risque de freiner les achats en cette période où les taux d'intérêt d'emprunt sont au plus haut.
1: Une autre crise revient sur le devant de la scène cette semaine, autour de la réforme des retraites. Les premiers décrets d'application ont été publiés hier au journal officiel, notamment le controversé recul de l'âge de départ à 64 ans. Demain, l'intersyndicale a prévu une nouvelle journée de mobilisation nationale et d'ici là, aujourd'hui, les syndicats vont retrouver le patronat pour évoquer les salaires et les pensions de retraite notamment. Pendant ce temps, ce lundi, Emmanuel Macron va visiter le Mont-Saint-Michel pour le millénaire de son abbatial qui trône depuis l'an 1023 au sommet du
0: site normand. Un comprimé pour réduire de moitié le risque de décès d'un certain type de cancer du poumon.
1: Ce comprimé doit être pris chaque jour après une opération chirurgicale pour enlever la tumeur et il réduirait effectivement de moitié les risques. Voilà les résultats impressionnants d'un essai clinique dévoilé hier à Chicago pendant la plus grande conférence annuelle de spécialistes du cancer. Le cancer du poumon est celui qui cause le plus de décès avec environ 1,8 million morts chaque année dans le monde. Le gouverneur de la région russe de Belgorod parle de combats en cours dans un village frontalier avec l'Ukraine. Des combats face à des Russes pro-Ukraine qui ont revendiqué des attaques dans la région et des prisonniers. Hier soir, l'armée russe annonçait les avoir repoussés. À quelques mois de la COP28, qui va s'ouvrir à la fin de l'automne à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, s'ouvre aujourd'hui en Allemagne la conférence de Bonn. C'est une phase technique pour préparer la COP plus politique. Négociations a priori tendue puisque de nombreux experts et des élus attendent que les Émirats prouvent leur indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Des questions sont évidemment soulevées également quant aux droits de l'homme aux Émirats. On y reviendra dans le prochain journal sur France Culture, ce sera à 6h30. D'ici là, je vous donne la météo du jour, du soleil au nord, des orages au sud. Météo de ce lundi 5 juin. Il pleut ce matin sur la Corse et les averses vont gagner euh, tout le sud de la Loire cet après-midi. Ce matin, comptez 16 à 20 degrés en moyenne, 24 à 27 cet après-midi. Et il est 6h04 sur France Culture. On débute les enjeux avec vous, Baptiste Meckenstorm.
0: Merci, Clara Le Coquereal et vous. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture.
3: Quand les militaires confisquent le pouvoir,
0: Julie Gacon.
3: Que ce soit au Pakistan où le premier ministre Imran Khan a été destitué par l'armée, au Soudan où deux généraux se font la guerre et confisquent ainsi la révolution populaire, en Birmanie où la junte se tient droit dans ses bottes, et en Égypte où les officiers ont la folie des grandeurs, quand les armées sont de véritables acteurs politiques, quelles en sont les raisons historiques
0: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
4: Ce lundi, le Book Club s'interroge Comment raconter l'histoire du rap Nicolas Herbeau Nous recevons les journalistes Nicolas Rogès et Olivier Cachin Ils nous présentent deux approches historiques du rap français Devenu un genre majeur de l'industrie musicale Le Book Club,
3: du lundi au vendredi à 12h50 Sur France Culture, franceculture.fr Et l'appli Radio France
5: En partenariat avec le journal La Croix
3: 6h 7h,
0: les enjeux, Baptiste Mückensturm. Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France. Et à l'étranger, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Média portis et à la Technique ce matin, Florent Bujon. À 6h40, les enjeux internationaux. Hier, en Pologne, des manifestations annoncées comme les plus importantes depuis la chute du communisme il y a 34 ans ont rassemblé les soutiens d'opposition du centre et de la gauche contre le gouvernement ultra-conservateur. Au centre des préoccupations des manifestants, la vichy la démocratie, et une commission d'enquête sur l'influence russe en Pologne ces dernières années. Une commission qui pourrait écarter des responsabilités publiques pardon, quiconque aurait été trop proche du Kremlin. Alors en Pologne, comment la guerre en Ukraine est devenue un prétexte aux purges Eh bien c'est notre sujet tout à l'heure. Mais en attendant les enjeux territoriaux qui inaugurent donc une semaine consacrée au logement alors que la crise immobilière pointe son nez et que le Conseil national de la refondation doit présenter cet après-midi même ses conclusions que le gouvernement déclinera ensuite en proposition. Pour commencer, une première question aujourd'hui dans les enjeux territoriaux. Le logement sert-il à se loger ou est-ce un investissement financier, voire une assurance retraite Réponse dans un instant. Oh! Du Camerounais Blig Bassi, extrait de l'album Madiba qui est sorti il y a quelques jours. Un un album qui est qualifié de magnifique par la critique. Il est 6h09 sur France Culture.
6: France
3: Culture, les enjeux, Baptiste Muckensturm.
0: La crise, c'est le titre qui recouvre tous les journaux dès qu'il s'agit de parler de logement à l'heure actuelle. D'un côté, on manque de logements neufs, on n'en construit plus suffisamment et le secteur du BTP et de la promotion immobilière appelle l'État à la rescousse. Et de l'autre, on observe une baisse des prix qui terrorise les propriétaires et les investisseurs, inquiets de la dépréciation de leurs biens. Et paradoxalement, partout, on juge que ce loger est devenu hors de prix. Alors, pour comprendre les mécanismes d'un marché... En plein bouleversement, et essayer de tirer au clair cette crise actuelle, nous sommes en ligne ce matin avec Guillaume Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en géographie économique à l'université d'Avignon. Guillaume Boulet, est-ce que trop cher, inaccessible financièrement, ce, ce, ce sont les, les premières remontées de terrain recueillies par le, le Conseil national de la refondation en ce qui concerne le logement Est-ce que c'est une spécificité française de votre point de vue Ou est-ce que c'est vrai d'ailleurs sur l'ensemble du territoire
5: — Alors euh, plusieurs euh, plusieurs éléments de, de réponse. D'une part, c'est pas une spécificité euh, purement française. Le prix des, euh, des logements a énormément augmenté euh, durant ces 20-25 dernières années dans la majorité des pays euh, riches et des pays moins riches. D'ailleurs, c'est le cas euh, quasiment partout euh, en Europe. C'est le cas partout dans les pays de, de l'OCDE. Mmh. À l'échelle euh, À l'échelle internationale, les prix français, alors ça va peut-être choquer un peu, hein, mais les prix français restent relativement modestes. Les prix immobiliers, euh, comparativement au, au niveau de, de développement de, de notre pays, on a des prix qui sont qui sont relativement modestes, mais qui euh, ont, comme je le disais, euh, extrêmement euh, augmenté ces derniers euh, ces derniers temps. La dette euh, immobilière des, euh, des ménages, c'est-à-dire toutes les euh, toutes les sommes qui restent à verser pour euh, pour finir de payer ses crédits immobiliers en France, par exemple, ont été multipliées par trois en 20 ans. Donc, c'est un assez bon, un assez bon indicateur de cette, de cette tension. On a eu une hausse des prix qui a été extrêmement, extrêmement prononcée. Et l'une des spécificités en France, c'est une forme de résilience, disent certains auteurs, une forme de résilience du niveau des prix. C'est-à-dire qu'alors que dans d'autres pays, les prix immobiliers étaient très fortement montés jusqu'à la crise des subprimes, donc en 2007-2008, puis avaient très fortement baissé. C'est par exemple le cas aux États-Unis. En France, ils ont simplement baissé très légèrement. Ils ont un peu stagné pendant une petite dizaine d'années. Ils se sont mis à fortement remonter à partir de 2015. Donc, on a un niveau de prix en France qui est relativement induré à des niveaux à des niveaux relativement élevés. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble du territoire. Alors justement, ça peut, ça peut dépendre des, des endroits et là on est dans une situation qui est une situation un peu, un peu particulière. Bon, déjà quand on parle du niveau des prix dans les territoires, il y a un premier, un premier point à prendre en compte, c'est que les prix immobiliers, comme beaucoup de phénomènes territoriaux, géographiques, ils sont multiniveaux, ils sont multi-échelles. Ça veut dire qu'on peut euh, les observer à différentes échelles et en fonction de l'échelle à laquelle on se place, on n'aura pas les mêmes on n'aura pas les mêmes euh, références. Donc on va être obligé ici de dire des choses des choses un peu globales, hein, mais globalement on a euh, <coughs> on a différents niveaux de différents niveaux de de prix en fonction de localisation. Le premier facteur euh, de localisation qui va jouer très fortement sur les prix, c'est le niveau de productivité d'un territoire. Si un C'est territoire bien. est euh, très fortement euh, productif, qu'il, a une, euh, qu'il produit beaucoup de, de valeurs économiques, qu'il héberge des populations qui ont des salaires euh, plutôt élevés, etc., on va avoir tendance à avoir des prix plutôt chers. Mmh. Donc, globalement, on a des prix qui vont être plus chers dans les grandes villes, où il y a plus d'activité économique, ou une activité économique un peu plus euh, intense, pour le dire de manière caricaturale, et on va avoir des prix qui vont être un peu moins élevés dans d'autres, dans d'autres villes, qui vont être plus petites.
0: Mmh. C'est le cas, par exemple, gros, de l'Île-de-France. Hein, où...
5: Voilà. Alors, euh, voilà, si, si on Si on prend des des chiffres un peu peu globaux, hein, en Ile-de-France, à Paris, très très grossièrement, on va être à 10 000 euros du du mètre carré. Si on passe dans des villes d'échelon inférieur, comme Lyon, on va être très grossièrement, encore une fois, à 5 000 euros du mètre carré. Dans des villes un peu plus petites, on va tomber entre 2 000 et 4 000 euros. Et par contre, dans des zones rurales, mais pas toutes les zones rurales, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire des zones rurales qui vont plutôt perdre de la population ou qui vont être situées dans des régions qui sont peu attractives, avec une structure économique un peu vieillissante, etc., on peut avoir des marchés qu'on dit totalement détendus, c'est-à-dire avec des prix au mètre carré qui vont être extrêmement modestes de l'ordre de 1000 euros par mètre carré, voire moins parfois quelques centaines d'euros par mètre carré. Mmh.
0: Alors ce qui est certain, c'est qu'on sort de, de 20 ans d'augmentation continue des prix et qu'aussi il euh, y aurait un, un, un manque cruel de logements, notamment dans les zones dont vous venez de, de parler, Gimboulay, qui sont celles qui sont celles en croissance. Les promoteurs ont une solution euh, toute trouvée à cette crise, euh, construire de nouveaux logements. Est-ce que le choc de l'offre euh, qu'avait promis le, le président Macron au début de son premier quinquennat a eu lieu
5: alors, euh, <rire> on a, on a euh, plutôt construit ces, ces dernières années, c'est-à-dire que si on regarde les chiffres sur le moyen terme depuis 30-35 ans, en gros on est entre 300-350 000 en moyenne, hein, logements supplémentaires tous les ans. Ces dernières années, on a entre 400 et 500 000 permis de construire qui ont été déposés par an, sachant que tous les permis de construire ne sont pas effectivement réalisés. Quand on dépose un permis de construire, on a le droit de construire un logement, mais c'est pas pour ça que ce logement sortira effectivement de terre. Donc, on construit du, on construit du logement. Après, le choc d'offres, c'est quelque chose qui est à remettre quand même dans une perspective un peu, un peu plus longue. C'est quelque chose dont on parle, alors pas nécessairement avec ce terme, hein, mais euh, dont on parle depuis, euh, depuis la libération, depuis la reconstruction, c'est-à-dire que dès, euh, dès 1944-45... On a appelé à une très forte croissance du parc de logement, donc il faut bien avoir conscience du fait que c'est une forme un peu de, une forme de, de marronnier de, du discours, du discours politique sur l'immobilier et sur le logement. Ça fait maintenant de très nombreuses décennies qu'on demande euh, tout, tous les ans à construire de plus en plus de, de logements avec cette idée. Ce qui est parfois un peu, un peu simpliste, hein, qui consisterait à dire, euh, si on augmente le, le stock, si on augmente le nombre de logements disponibles sur les marchés, alors mécaniquement on fera baisser les prix. Ce qui n'est pas observé dans les faits euh, en France comme ailleurs d'ailleurs.
0: C'est, c'est, ces promoteurs euh, donc, euh, qui, donc, que j'évoquais à un instant, ils font euh, néanmoins un, un lobbying d'enfer en ce moment. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, euh, eux qui veulent construire davantage de, de logements
5: Oui, alors ils font un lobbying d'enfer, mais c'est encore une fois pas du tout spécifique à notre période. Il faut faut bien bien voir que euh, la demande d'aide de la part des des promoteurs, notamment l'aide à l'accession à la propriété ou l'aide à l'investissement locatif, sont là aussi des constantes extrêmement extrêmement développées. Vous parliez ce matin dans le le petit journal de la remise en cause prochaine du du Pinel. Depuis les années 80, on a eu toute une série de dispositifs, qu'on nomme en général du nom du, du ministre ou de la ministre en charge du, du logement à l'époque, donc depuis le laisse le Périssol, Robien, Célier, Duflo, etc., tous ces, tous ces dispositifs, il faut bien se rendre compte, qu'ils soutiennent depuis maintenant 30, 40, 50 ans le fonctionnement, du, le fonctionnement du marché en aidant d'une certaine manière à solvabiliser des personnes qui pourraient acquérir des logements, soit en achetant du logement neuf pour des ménages qui vont être primo-accédants, donc on va, pour certaines catégories de ménages ou certaines catégories de territoires, favoriser l'acquisition d'un logement neuf, soit, euh, au contraire, j'aurais envie de dire, en favorisant l'accès à la multipropriété de personnes qui sont déjà, euh, déjà euh, propriétaires avec comme argument de dire, bon, mais même si ça va nous faire des, des multipropriétaires, ces multipropriétaires disposeront d'un parc de logement qui sera mis sur le, sur le marché privé de la location, parfois avec des mécanismes de placement des loyers, et donc, bon an, mal an, on va réduire le problème de, le problème de crise du logement.
0: Mmh. Mais justement, qui, qui, qui est propriétaire de, de son logement aujourd'hui Qui possède un logement, si on regarde un peu la, la, la structure de la propriété
5: alors, la structure de la propriété, il y a, y a deux éléments. Le, le premier élément, c'est l'identité du, euh, du propriétaire, le type de propriétaire. Oui. En France, très clairement, en tout cas dans les euh, dans les villes, on dispose pas nécessairement de tous ces chiffres pour tous les types de territoires, mais dans les villes, quelles que soit les tailles des villes, hein, je vous parle ici de la petite centaine de plus grandes villes françaises, et quand je dis ville, je fais référence aux agglomérations, donc pas simplement aux communes centres, mais à toutes les communes de banlieue ou périurbaines qui est autour de ces villes dans ces villes françaises, l'immense majorité du parc, qu'on parle des appartements, des maisons et même des terrains à bâtir, sont détenus par des ménages et des individus. Par exemple, en France, c'est à peu près 60% des appartements situés en zone urbaine qui sont détenus par les ménages, c'est 90%, même 92% qui sont détenus par les les ménages pour les maisons, et c'est à peu près 70%. Des terrains qui sont détenus par, par les, les ménages et les individus. Les autres propriétaires, notamment les sociétés privées, ont une place qui est relativement réduite. Ils ont 8% des appartements, 3% des maisons et 2% seulement des terrains. Et euh, le deuxième gros propriétaire, c'est plutôt les bailleurs sociaux, donc les organismes HLM, quel que soit leur, euh, leur statut, qui détiennent 28% des appartements.
0: Mmh. Donc on, on comprend que c'est pour, en tout cas pour les propriétaires privés, c'est, c'est un investissement, une sorte de, de rente pour l'avenir, ou même peut-être pour la retraite C'est comme oui, ça c'est que pas...
5: c'est considéré en France Alors c'est considéré comme ça en France alors... Encore une fois, ça se développe euh, très fortement. Ce n'est pas quelque chose de complètement neuf. Hein. On n'a jamais, euh, je pense, acheté de, d'immobilier sans avoir aucune idée de, derrière la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, actuellement et depuis maintenant une, une vingtaine, trentaine d'années, on va dire, se développe en effet très fortement un modèle qui est un modèle politique. Hein. Un modèle politique qui fait de la propriété immobilière une forme de garantie pour les euh, contre les aléas de la vie notamment tout ce qui va être dépendance vieillissement etc qu'on appelle parfois en anglais asset based welfare donc l'idée qu'on fonderait son bien-être welfare comme welfare state en anglais mm-hmm. sur la détention ouais. d'actifs asset based et donc cette idée de cette idée d'asset based welfare ça consiste à dire euh, plutôt que plutôt que se fonder sur des mécanismes nationaux de solidarité euh, sociale pour euh, garantir les accidents de la vie euh, le meilleur euh, la meilleure solution serait de détenir son logement et comme ça, quand on deviendra vieux, si jamais on a besoin de partir en EHPAD ou de financer de financer sa dé, sa dépendance, on peut toujours liquider son patrimoine immobilier, c'est-à-dire le vendre. On va récupérer des sous, et avec ces sous, on pourra financer on pourra financer sa, sa retraite ou son ou son ou ses risques de dépendance. Mmh. Donc donc il y a vraiment cette cette idée derrière. C'est un mécanisme qui est un mécanisme de, de très long terme, hein, qui se fait euh, qui se fait à bas bruit, qui est pas du tout euh, unidirectionnel ou pas du tout achevé, mais qui est une constante des politiques du logement. Ça a très bien été montré par plusieurs euh, politistes ou, ou sociologues, qui est une constante des politiques du logement en France depuis au moins 40 ans maintenant.
2: Mmh.
0: Mais justement, le fait que ces investissements soient faits sur des, en général sur des petites surfaces, est-ce que ça a un, ça a un effet sur... Euh sur les, les, les formes des villes, sur la forme urbaine, sur, sur la production de, de logements
5: Alors, oui, ça a un effet. Il y a plus de, de petits logements que de... Oui, la, la majorité des. Donc, ce qu'on appelle l'investissement locatif, donc le Pinel dont on parlait avant, par exemple, mmh. euh, est majoritairement composé d'appartements qui sont des appartements petits. Pour plusieurs raisons. Le, la première raison, c'est que c'est moins cher. Même si au prix au mètre carré, un mètre carré de petit appartement va être plus cher qu'un mètre carré de grand appartement, euh, comme il y en a moins, ben au final, ça coûte moins cher. Donc, c'est des produits qui sont plus faciles, plus faciles à acquérir. Et c'est aussi des produits qui ont un rendement, en général, qui est supérieur... Ça veut dire que si vous achetez pour le louer un appartement petit, vous allez avoir euh, de grandes facilités à le louer à des personnes qui seront là de passage, à des touristes, etc. Tandis que si vous achetez un T4 ou un T5, ça va être un peu plus difficile à mettre sur le marché. Donc globalement, on se rend compte qu'il y a une une appétence particulière des des investisseurs pour des logements qui sont des logements euh, relativement euh, petits et parfois aux grandes dames des euh, des élus locaux parce que euh, les élus locaux ils pensent euh, parfois ils préfèrent ré-développer leur commune sur le sur le plus long terme avoir des familles pour avoir des enfants pour euh, assurer pour assurer par exemple la pérennité d'un d'un tissu associatif d'un tissu scolaire euh, dans un quartier et quand vous avez que des investisseurs qui arrivent pour acheter des, des studios ou des, des T1 ou des tout petits T2 bah évidemment vous n'avez pas des familles avec trois enfants mmh. donc il euh, y a il y a une forme d'impact D'impact sur les, euh, sur les villes. Après, euh, on n'est pas nécessairement dans tous les types de villes. C'est pas un phénomène qui est, euh, qui est généralisé. Mais c'est pas un phénomène non plus qui est uniquement propre aux plus grandes villes. C'est très bien documenté sur des, euh, des grandes villes, cette, cette pression des investisseurs et, de, et des promoteurs pour produire du logement petit. Mais c'est aussi des choses qui ont eu lieu... Dans des villes plus petites, il y a des cas assez connus, par exemple juste avant la crise des des subprimes, de petites villes ou de villes moyennes dans le sud-ouest, où on avait produit beaucoup de logements euh, qui correspondaient à du logement défiscalisé pour des investisseurs euh, locatifs, qui ne correspondaient pas du tout aux attentes euh, de la population locale et qui se sont retrouvés en bonne partie vides avec des gens qui avaient acheté des appartements pour les louer et personne pour pour les mettre dedans.
0: Mmh. Un mot euh, néanmoins euh, Guilhem Boulet, pour euh, pour conclure c- cette émission sur ce qu'on a appris de ce que le, le, le Conseil euh, euh, national de, de la refondation va, va annoncer sous, tout, tout à l'heure euh, pour le logement, euh, des prêts à taux zéro euh, prolongés, une caution publique pour les locataires qui sera élargie, euh, la location à loyer intermédiaire qui sera développée, euh, la fin de la niche fiscale euh, Pinel que, que vous évoquez, qu'est-ce que ça... Est-ce que, est-ce que, dans quel sens cela va, selon vous
7: Alors,
5: euh, c'est peut-être un peu, un peu tôt, là, pour s'aventurer à, à conclure sur ces, sur ces sujets. Non, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça, ça tend à endurer des, euh, des tendances qui existaient euh, déjà. Il y a des, euh, des travaux, les travaux de Pierre Lebrun, par exemple, qui, qui ont montré ça. On a, euh, ces dernières années, une tendance au euh, resserrement, au recentrage un peu spatial des aides, des aides au logement. Suite à, suite à ce que je disais, hein, mmh. euh, suite à la, la production de, de logements défiscalisés dans des zones où il y avait finalement pas pas assez de demandes, progressivement, on a eu une réorientation de ces aides vers les zones les plus centrales, les plus tendues. Donc de ce point de vue-là, on va on va sans doute poursuivre poursuivre ce, ce chemin. Ensuite, moi, ce que je retiens plutôt, c'est une certaine volonté... Alors encore une fois, on ne peut pas en tirer de conclusion pour l'instant, mais une certaine volonté de réorienter une partie de ces aides vers l'ancien et vers la réhabilitation ce qui est extrêmement ce qui est extrêmement important hein, puisque en France on a à peu près 8 du parc immobilier total qui est vacant donc qui est non occupé qui est vide et à une à une heure où euh, il est quand même très important d'essayer de réduire au maximum la consommation de nouveaux euh, de nouveaux euh, nouveau, euh, terrains et où il est euh, mmh. euh, fondamental de réduire la consommation euh, énergétique, la, la réhabilitation de logements déjà existants pourrait être euh, quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est peut-être ça que je retiendrai euh, plus, mais encore une fois, euh, il est bien trop tôt pour... Euh s'aventurer à conclure quoi que ce soit
0: sur ces questions. En effet, hein, puisque on, on, les, les décisions du Conseil national de la refondation qui seront ensuite tranchées par le gouvernement seront connues cet après-midi. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Guillaume Moulin, de, de les avoir euh, commentées euh, en avant-première ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géographie économique à l'Université d'Avignon.
3: Les enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture, alors dans les matins de Guillaume Erner, avec à 7h14 d'abord la question du jour au Sénégal. Pourquoi l'affaire Sonko, du nom de l'opposant condamné par la justice récemment euh, au Sénégal donc, embrasse-t-elle le pays Et puis euh, à partir de 7h40, une question liée à la diplomatie, le monde politique français est-il sous influence Bref, y a-t-il des ingérences étrangères dans les plus hautes sphères de décision en France. Enfin, et puis si ça vous donne envie d'ailleurs de, de voyager, euh, vous devriez d'abord écouter le cours de l'histoire à 9h ce matin, ou en podcast. La semaine de Xavier Maudu et de son équipe est consacrée à Pierre Loti, l'écrivain voyageur, officier de marine française, dont toute l'œuvre littéraire de la fin du 19 e siècle a été inspirée par ses voyages et ses missions. Première émission donc ce matin, intitulée « Pierre Loti, reporter de guerre, scandale en mer de Chine ». Et puis enfin ce soir, autre personnage disparu il y a 100 ans, Sarah Bernard, cette fois c'est le feuilleton qui met en scène et en onde le texte de Françoise Sagan qu'elle a écrit en 1987 lorsqu'elle décida de parler de Sarah Bernard en la faisant parler. Alors pour l'auditeur, c'est l'occasion de découvrir loin des sentiers battus de ce qui a été écrit et dit sur Sarah Bernard celle dont les lubies, les excentricités les mensonges ont parfois fait oublier quelle comédienne hors norme elle était. Et Écoutez l'extrait du premier épisode de ce feuilleton de ce soir. Sarah Bernard le rire à un casse-sable. Le texte de Françoise Sagan qui est rêvé et écrit par Sagan comme un dialogue.
6: cher sera Bernard, vous avez eu une existence aussi secrète que tapageuse. Je vous l'avoue tout de suite, si c'est vous et votre vie que j'ai choisie, c'est beaucoup pour cette incassable gaieté qui a été la vôtre et que vos détracteurs, tout comme vos admirateurs, vous reconnaissent unanimement. Toute une vie de bravo et des bravo huit jours encore avant de mourir. Quelle amoralité si l'on y pense quel défi à tous les proverbes Quel soulagement, enfin, pour ceux qui ont constaté cent fois avec Madame de Stael que la gloire était le deuil éclatant du bonheur, mais qui n'ont été profondément touchés que par la démonstration si rare du contraire, par les exceptions à cette règle cruelle et sotte qui font de la gloire un simple condiment du bonheur. Vous en êtes une des exceptions, une des plus folles, des plus baroques et peut-être des plus intéressantes Voulez-vous m'aider à le prouver Ma chère amie, j'accepte.
1: Non pas que je tienne à rectifier l'image qu'ont de moi vos contemporains, ni celle que garderont peut-être encore vos enfants ou vos petits-enfants. C'est l'image de moi-même pendant ma vie qui m'a intéressée. Je laisse l'avenir comme le passé à ces impuissants cérébraux que le XXe siècle, semble-t-il, comme le XIXe, engendre par milliers.
0: Voilà un extrait du feuilleton diffusé cette semaine sur l'antenne à 20h30 à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Sarah Bernard, le rire incassable.
3: France Culture, l'esprit d'ouverture. Vous agissez en faveur de
1: la biodiversité et pour une consommation responsable. Vous êtes une association, une ONG, un organisme à but non lucratif. Bénéficiez d'une campagne publicitaire gratuite sur les antennes de Radio France en répondant à notre appel à candidature. Vous avez jusqu'au 16 juin pour déposer votre dossier et être l'un des huit projets retenus. Radio France s'engage pour une publicité plus verte sur ses antennes avec l'opération Transition en commun. Toutes les informations sur radiofrancepub.com
0: 6h30 exactement, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara lecoq réal Bonjour Claire.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Le dossier retraite sera-t-il clos cette semaine Ses opposants fourbissent leurs armes dans la rue et à l'Assemblée quand la Macronie, vous l'entendrez, se rassure. Dans ce journal aussi, les doutes sur l'organisation de la COP28 sur le climat à Dubaï. Et puis, la plus grande dictée du monde à Paris sur les champs Élysées. c'était hier et France Culture y était. Les opposants veulent en faire une semaine cruciale pour faire tomber la réforme des retraites. Les syndicats rencontrent aujourd'hui, pour certains du moins, les représentants du patronat. Ils évoqueront l'emploi. Demain, l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme, dont certains points ont été publiés hier au journal officiel, notamment le recul du départ à 64 ans. Journée dans la rue demain donc, avant l'arrivée d'un texte qui veut annuler la réforme. Ce sera à l'Assemblée, texte du groupe Lyotte, jeudi. Sous pression, la Macronie voit l'opportunité de tourner cette page, Rosalie Lafarge.
8: Un regain de mobilisation demain dans la rue contre la réforme des retraites. Personne n'y croit franchement chez les macronistes. Pas plus qu'à un quelconque débouché pour la proposition de loi du groupe Liotte. Le surlendemain, la majorité a son plan pour l'enterrer. Plane derrière la menace d'une nouvelle motion de censure et la rumeur d'un éventuel remaniement. Rien de neuf sous le soleil, résume un proche du président. quand un autre, le député Renaissance Marc Ferracci, insiste sur la nécessité
5: de se mettre sur les prochains dossiers. Je défends l'idée qu'il faut passer à autre chose, que la réforme a été régulièrement adoptée, et que désormais, nos concitoyens et même ceux qui sont opposés à la réforme ont d'autres choses en tête. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat en tête, ils ont des problèmes d'accès aux soins en tête, ils ont des problèmes de transition écologique. C'est à toutes ces questions qu'il faut apporter des réponses. Et je pense que rejouer le match de la réforme des retraites, ce n'est pas ce qu'attendent les Français aujourd'hui.
8: Pouvoir d'achat, accès aux soins, transition écologique et travail aussi. L'exécutif veut en faire le sujet de la semaine avec notamment le projet de loi plein emploi attendu en Conseil des ministres. Une partie mesure pour lever les freins à l'emploi sur la garde d'enfants par exemple une autre partie sur France Travail, futur remplaçant de Pôle emploi pour mieux accompagner demandeurs et recruteurs. Et pendant que ces troupes tentent de passer des retraites au travail, Emmanuel Macron, lui, prend de la hauteur sur le Mont-Saint-Michel aujourd'hui pour les ans de l'Abbaye. Il sera demain un peu plus loin en Normandie, à Colville, pour lancer notamment les préparatifs du 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 44, commémoré l'année prochaine. Un pied dans le passé, un autre dans le futur et par la force des choses, analyse un ami du président volontairement aucun dans le présent et pour penser le futur, le gouvernement dévoile
1: aujourd'hui son plan logement, un plan technique qui veut prolonger tout en resserrant le prêt à taux zéro afin de favoriser l'accession à la propriété. Cela se fera pour du logement neuf dans les zones tendues. Des aides aussi à la location seront apportées, la garantie Visale par exemple va être étendue. Elle permet aux locataires d'obtenir une caution locative de la part d'Action Logement. Pour des bâtiments plus écologiques enfin le dispositif MaPrimeRénov sera renforcée pour un meilleur accompagnement.
0: La conférence de Bonn sur le changement climatique s'ouvre aujourd'hui.
1: Il s'agit d'une réunion préparatoire en Allemagne qui doit fixer le programme de la prochaine COP, la COP 28, à Dubaï à la fin de l'année. Mais déjà, les ONG de défense des droits de l'homme se mobilisent car la COP aux Émirats se fait dans un pays où toute critique est interdite, Christian Cheneau.
8: Au nom de la sécurité et
0: de la stabilité, les Émirats arabes unis pratiquent une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute forme de critique. Ici, la surveillance électronique est généralisée, les voix dissidentes sont en prison ou harcelées. D'où l'inquiétude des ONG qui redoutent une COP28 complètement étouffée par les organisateurs.
8: Nathalie Godard est responsable du plaidoyer à Amnesty. Je ne pense pas que ce soit possible que la société civile puisse s'exprimer si les conditions restent les mêmes. Et on espère qu'il y ait des changements d'ici la COP28 pour que euh, la COP puisse être réellement un forum de la société civile comme elle doit l'être. Euh, mais ça ne pourra pas être, être le cas si, ce, si la situation reste la même. Les défenseurs des droits de l'homme Demande donc aux pays participants de faire pression sur les Émirats pour assurer la liberté d'expression lors de ce sommet climatique. L'autre point qui ne passe pas, c'est la participation de Bachar Al-Assad à la COP28, ajoute Katharina Rall de Human Rights Watch. Ça fait partie d'une, d'une politique qu'on a observée aussi euh, en général de normaliser les, les, euh, les relations avec Assad, mais ce n'est pas du tout dans le, l'esprit de d'avoir une, une, une COP28 euh, ambitieuse. Donc euh, c'est un autre signe qui est inqui- inquiétant. C'est pour dire que pour les ONG, la COP28 de Dubaï s'annonce
2: d'ores et déjà clivante et sulfureuse.
1: Est-ce pour des raisons écologistes que les Américains renoncent aux voitures neuves En tout cas, leur prix augmente outre-Atlantique et les ventes baissent. De quoi remplir les ateliers mécaniques Reportage de Sébastien Paour à Washington.
7: David change les plaquettes de frein d'un SUV noir monté sur le pont de l'atelier de réparation qu'il a repris en 2008 au nord de Washington. Il a beaucoup plus de travail depuis un an.
5: Nous avons constaté une
7: augmentation des réparations. Les clients font des réparations plus importantes pour garder leur voiture plus longtemps. Vous dépensez 2000 dollars ici contre une voiture neuve à 50 000. Les prix du neuf ont grimpé de 25% depuis la pandémie. Inaccessible pour John, qui fait entretenir son vieux break de 21 ans chez David, mais il ne pense pas que l'accès à une nouvelle auto ne soit qu'une question d'argent. Avant, il fallait acheter une nouvelle voiture tous les deux ans parce que les voisins le faisaient. Et nous étions dans une société où le renouvellement des voitures signifiait que vous aviez du succès. Aujourd'hui, le renouvellement des voitures est davantage synonyme de gaspillage. Les Américains n'ont jamais gardé leur voiture aussi longtemps, 12 ans et demi en moyenne, celle d'Hélène en a 8 et elle est persuadée que de plus en plus de personnes attendent, comme elle, que les véhicules électriques se démocratisent pour en changer. Je suis favorable à une évolution vers l'électrique. Mais si on veut maintenant que les gens les achètent, les fabricants devraient faire baisser les prix. Les véhicules électriques représentent aujourd'hui moins d'un pour cent des ventes aux états unis
1: il n'y avait pas de voiture sur les Champs-Élysées à Paris hier après-midi, mais des tables à perte de vue pour une dictée géante. Record du monde battu, un peu moins de 5000 participants au total pour trois dictées différentes. Suivi pour nous par Augustin Pietron.
9: Des milliers de tables et de chaises alignées sur 200 mètres. Nous sommes dans une salle de classe immense, mais au beau milieu de Champs-Élysées, à la plus grande dictée du monde. Et sous le soleil, l'assemblée est jeune et enthousiaste comme un mâle.
6: J'adore les dictées. J'ai toujours été assez bonne en orthographe depuis que je suis assez petite. Et puis, pour moi surtout, c'est que être assise comme ça sur une table d'écoliers sur les Champs-Élysées, c'est collector, c'est historique. Je suis allée voir comment on écrivait échimose. Est-ce que vous savez comment on écrit le mot échimose?
2: Pas
9: bah, dans le texte lu par Augustin Trapnard, mais des fifres lisses et ourdisseuses. C'est un extrait de « La mule du pape » d'Alphonse Daudet. « Les petits marteaux... » Il et fallait si entendre ce silence de... entre chaque mot. Tout le monde a bien trop de respect pour l'exercice, selon Augustin le Trapenard, dicteur-conteur du jour. Ça fait partie de notre patrimoine et de notre patrimoine français. Cette joie partagée, teintée aussi, est un petit peu de nostalgie euh, qui me réjouit, moi, personnellement. Qu'on puisse tous se rassembler pour porter, défendre et surtout transmettre la langue française euh, au plus grand nombre. Je trouve ça assez merveilleux. Et souvent, on me pose la question des gens qui vont tricher avec ChatGPT GPT et tout. Et je me dis toujours, mais ici, si on a arrêté de penser aux tricheurs et plutôt... Si on pensait à ceux qui vont jouer ce jeu, ce jeu formidable qui n'est pas seulement un exercice d'école, mais un jeu, un jeu de société.
7: Évidemment, pèlerinage, l'accent est grave.
9: Pour la dictée suivante, Catherine Pancol enchaîne avec un texte moderne, un roman de Véronique Valdez paru cette année. L'écrivaine est impressionnée par la foule face à elle.
6: Je trouve ça dur, hein, celle de Dodé, mais il paraît qu'il fallait commencer par une difficile. Chose formidable, Les gens viennent s'asseoir sous un soleil brûlant pour faire une dictée. C'est anachronique.
9: Vous l'auriez fait, vous Non. <rire> sur chaque dictée, une poignée d'écoliers d'un jour fait un sans faute. Nous, sur le texte de Dodé, on en a fait trois.
1: Ce qui est quand même pas mal du tout. La météo du jour, elle s'écrit simplement. Du soleil au nord de la Loire, des pluies et des orages Au sud, 16 à 20 degrés ce matin. 6h38, on reprend les enjeux avec vous Baptiste.
0: Merci Clara, et vous On vous retrouve tout à l'heure, à 8h, sachant que le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
3: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
0: Hier en Pologne, des manifestations annoncées comme les plus importantes depuis la chute du communisme il y a 34 ans ont rassemblé les soutiens de l'opposition du centre et de la gauche contre le gouvernement ultra conservateur au centre des préoccupations des manifestants. La vie chère, la démocratie et une commission d'enquête sur l'influence russe en Pologne ces dernières années. Une commission qui pourrait écarter des responsabilités publiques quiconque aurait été trop proche du Kremlin. Alors en Pologne, comment la guerre en Ukraine est devenue un prétexte aux purges, c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Astral, Voyage Astral, extrait de la bande originale de la série OVNI qui a été diffusée à la télé en 2022. Il est 6h42 sur France Culture. Hier, à Varsovie, à quelques mois des élections législatives, une foule énorme, 500 000 personnes, est descendue dans les rues à l'appel du chef du principal parti d'opposition centriste polonais. La plateforme civique PO de l'ancien chef du Conseil européen Donald Tusk et adversaire désigné de l'ultra-conservateur Jaroslav Kaczynski. Venu des quatre coins du pays, des gens de tous les âges, ont exprimé leur ras-le-bol de la politique, des ultra-conservateurs du parti Peace, droit et justice au pouvoir depuis 2015 en Pologne, en les accusant d'avoir restreint les libertés des citoyens. Ce qui est au centre de, des questions, c'est l'oppos- de la, l'opposition polonaise, c'est la création d'une commission d'enquête sur l'inflationnement russe donc dans le pays entre 2007 et 2022. Une instance qui pourra décider d'écarter de tous les postes impliquant des fonds publics, toute personne ayant agi au détriment des intérêts de la République de Pologne en faveur du régime russe. La loi était surnommée Lex Tusk par ceux qui estiment qu'il s'agit d'un outil pour interdire donc au libéral Donald Tusk la fonction de Premier ministre un poste qu'il a déjà occupé entre 2007 et 2014. Pour bien comprendre comment « En Pologne, la guerre en Ukraine sert de prétexte à un esprit de purge eh ». Et bien, nous sommes ce matin en ligne avec Jean-Yves Potel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, politologue, spécialiste de la Pologne. Jean-Yves Potel, selon vous, euh, qu'est-ce qui pourrait être reproché au regard du mandat de cette commission dans le rapport de Donald Tusk avec la Russie
4: Vous savez, dans ce euh, projet de, de loi et de commission... La notion d'influence russe, c'est une notion qui est un peu vague. En fait, on peut lui reprocher tout et n'importe quoi. À partir du moment où une personne a eu des contacts euh, publics euh, avec les, la Russie, on peut euh, considérer qu'elle est sous influence russe. Alors c'est, c'est, c'est à ce point que euh, tout le monde se, se, se moque et a trouvé cette question complètement loufoque. Par exemple, vous avez une une démonstration qui a été faite par... Le président Kaczynski, qui lui-même, qui d'ailleurs je vous signale n'est pas membre, n'est pas premier ministre, mais est le, le dirigeant du parti. Et justement parce qu'il est le dirigeant du parti, il propose des lois, il les impose sans être premier ministre, il les impose à son premier ministre. Et un jour, il s'est retrouvé dans une, une, une un interview où un journaliste de du journal le plus important polonais, Gazeta Wyborcza, lui a posé une question qui est vaguement polémique, mais très peu polémique, et immédiatement le le, le le Kaczynski, il a, dit, il a répondu « Mais Écoutez, monsieur, si la loi avait été votée, je vous attaquerai immédiatement pour euh, ne, euh, avoir été sous l'influence du Kremlin. Votre question est une question influencée par le Kremlin. » Voyez un petit peu comment cette notion d'influence du Kremlin, ou, de, de, ou, de, ou de, des soviétiques, ou des bolcheviques, ou de qui vous voulez, enfin tous les termes sont utilisés, est, est en fait absolument euh, aberrante. Et euh, alors qu'il y a, effectivement, il peut y avoir des gens qui sont sous l'influence russe en Pologne, mais ce n'est pas du tout cela qui est qui est visé. Cette commission, cette commission d'enquête qui a été constituée par les euh, par le gouvernement, qui a été signée par le premier par le président de la République, c'est en fait une une, une méthode que, au dire d'ailleurs de tous les commentateurs polonais ressemble beaucoup plus à la méthode du macartisme ou à la méthode du stalinisme dans le passé. Mmh.
0: Est-ce que précisément euh, les juges de la Commission euh, ne vont pas sais- se saisir de l'occasion pour... Euh, à nouveau confronté, euh, Donald Tusk, aux, aux commémorations du massacre de Katyn, où euh, il avait invité en, euh, Vladimir Poutine, c'était en, en 2010. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous rappeler et rappeler aux auditeurs ce que c'est que le, le massacre de, de, de Katyn de 1941.
4: Oui, enfin, euh, le massacre de Katyn en 41, c'est un massacre d'officiers polonais qui étaient prisonniers de guerre à la suite de la, de la guerre de 1939, on ne se souvient pas forcément en France qu'en 1939, le 17 septembre 1939, la moitié de la Pologne a été occupée par le, l'Union soviétique de Staline, suite au pacte germano-soviétique, tandis que l'autre partie était occupée par la, l'Allemagne de Hitler. Et donc, il euh, y a eu euh, à peu près 20 000 officiers qui ont été assassinés. Et euh, pendant longtemps, et dès, le, dès, dès que cette question a été connue, les soviétiques ont dit que c'était les Allemands qui avaient fait ça, que c'était les nazis qui avaient fait ça. Et c'est resté... Euh, un des, un, des, un des grands problèmes mémoriels entre la Pologne et euh, euh, l'Union soviétique. Mmh. Depuis euh, 89 les, même depuis les débuts des années milieu des années 80, et du temps de la période d'ailleurs, les soviétiques avaient commencé à reconnaître la responsa- leur responsabilité dans ce massacre. Et en fait, il n'y a pas eu de la part de, de, de tous que de quelconque opportunisme Vis-à-vis de, des, des Russes sur cette question. Tout simplement, il a toujours considéré, comme tous les dirigeants polonais, que les relations entre la Russie et la Pologne pouvaient être, ne pouvaient pas s'améliorer s'il n'y avait pas euh, une reconnaissance par les Soviétiques et les Russes de leurs responsabilités dans ce massacre. Et c'est ce qu'a fait, a commencé à faire, ce qu'avait fait d'ailleurs Poutine, juste avant euh, euh, qu'ait lieu euh, cette, euh, cet accident qui a entraîné la, la mort d'une partie du de, de l'élite polonaise euh, après une euh, en 1000 euh, avec une oui. euh, beaucoup de morts. Je veux dire. Alors ça donc, c'était. En... Alors,
0: effectivement, ça c'est la deuxième chose qu'on pourrait, qui, qui serait reprochée à, à Donald Tusk, c'est euh, effectivement dans cette même année de 2010, euh, lorsque là pour le coup, lech Kaczynski euh, était euh, en vol pour aller euh, donc se recueillir euh, après euh, la commémoration de, de, de Katyn, son avion s'est écrasé et une rumeur en Pologne laisse entendre que, eh bien, ça aurait pu être euh, euh,
4: un complot, euh, un assassinat fomenté par Donald Tusk et Vladimir bon, Poutine. Ce n'est pas une rumeur, c'est, une, c'est un montage complet oui. qui a été fait par les, par les, les nationalistes du PiS. Une fake news. Euh, pour, pour, reve, pour, pour revenir sur cette question brièvement, il y avait à l'époque une sorte de cohabitation entre les deux, les, les deux forces politiques au gouvernement et au pouvoir exécutif polonais. Le, le premier ministre qui était Tusk avait engagé des négociations, comme je vous l'ai dit, avec, avec les avec les, les soviétiques, et ce qui a donné lieu à euh, une manifestation à, qui avait lieu en, à Moscou, où les euh, Tusk s'est déplacé et où Poutine a donné euh, les, a donné des, des documents et a reconnu en grande partie la, la responsabilité soviétique dans ce massacre. Et dans le cadre du jeu interne. Euh, euh, Kaczynski, qui était, euh, lui, le, pr- le, le président de la République, a organisé, en concurrence avec euh, cette manifestation à, M- à, M- à Moscou, a organisé un, un voyage à, S- à Smolensk, où a eu lieu euh, le massacre proche de Katyn. Mmh. Et c'est lors de ce voyage qu'il y a eu cet accident, et qui a entraîné la mort d'à peu près une centaine de membres des élites polonaises, principalement des gens du, gouvern- du gouvernement, mais toutes les op- toutes les, op- les, op- les, op- les partis étaient présents et ça a été euh, un accident qu'ils euh, ont immédiatement monté et qui est devenu un énorme mythe, une énorme question dans le dans le dans le débat politique polonais, euh, qui est que ça serait été organisé par les Russes. Qui aurait voulu liquider le gouvernement polonais. Mais mmh. aucune preuve n'a jamais été donnée, et tout ce qui a été, toute la, la polémique sur cette question est entièrement fondée sur des mauvaises nouvelles. Mmh. Et si on revient
0: aujourd'hui, euh, Jean-Yves Potel derrière euh, Donald Tusk, est ce qu'il y a d'autres responsables politiques ou hauts fonctionnaires euh, polonais qui sont menacés par cette commission Est-ce que c'est une purge qui se profile en fait
4: Non, c'est pas une. Oui, enfin, l'idée de... générale, c'est effectivement d'évacuer, de... de... disons de de d'évincer du, du, du débat électoral euh, l'opposition. Ce qui est un peu, un peu grotesque. Les réactions internationales et les réactions polonaises sont telles que ça ne se fera pas. Vous, la, la, la manifestation qui a eu lieu hier, qui est une absolument considérable, au contraire, plutôt que de. De, euh, d'évincer l'opposition, il l'a renforcée. C'est la première fois depuis euh, qu'existe la Pologne euh, démocratique qu'il y ait une manifestation de cette ampleur. Et toute, l'union, toute la, 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 l'opposition euh, s'est manifestée. En plus, euh, s'il y avait une véritable enquête sur les liens avec, avec Moscou, on trouverait peut-être dans l'entourage de Kaczynski un certain nombre de gens qui, euh, eux, revendiquent leurs liens avec Moscou, notamment dans l'extrême droite. Donc ne, 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 nous ne sommes pas arrivés au, au, au bout où on va évincer, on va faire une purge. C'est une, c'est une, une tentative de, parmi d'autres qui a été lancée par Kaczynski pour évincer l'opposition avant les élections. Et c'est une tentative qui se retourne contre lui et, 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 et qui se retourne aussi contre le président de la République. Le président de la République, qui est Andrzej Doud, a, a fait une, une, une gaffe énorme. Il s'est mis à... D'abord, il a signé cette loi... Alors qu'il était évident que cette loi était anticonstitutionnelle. Il faut voir au moins sept à huit questions. Il est complètement anticonstitutionnel. Donc il l'a signé. Et ensuite, une fois qu'il l'a signé, il a annoncé qu'ils allaient faire un amendement, qu'il allaient faire un amendement pour la, la modifier. Donc ce qui, il s'est complètement ridiculisé au niveau national et surtout international. Les Américains et l'Union Européenne ont réagi immédiatement en leur disant que c'était impossible d'avoir un, un État comme la Pologne, vu sa place stratégique aujourd'hui en Europe vis-à-vis de la guerre en Ukraine, qu'un État qui est manipulé ou qui est à la tête, qui est à la tête des gens qui changent d'opinion constamment et qui, sont, euh, qui tournent vers un, un, cours, un cours de plus en plus autoritaire et illibéral. Mmh. Et donc c'est cela là, l'enjeu de cette, de cette bataille d'hier. Et hier, cette manifestation a été la, une manifestation qui a réuni toute l'opposition au nom de la défense des acquis de 89. Pour la première fois, vous avez tout le monde qui était là, vous avez Valéza qui était là, vous aviez tous les partis politiques qui étaient là, tous ceux qui ont fait 89, Les anciens, ceux qu'on n'entend plus depuis des années, sont tous venus manifester et là je crois que c'est vraiment euh, un moment euh, essentiel dans la vie politique polonaise et ça tourne, c'est un tournant disons euh, par rapport au, au, à l'enjeu qui était celui d'une campagne électorale au début. Dans
0: un contexte très particulier, Jean-Yves Potel, puisque quand même, il y a un appui sans faille de la population polonaise à l'effort de guerre ukrainien, euh, avec l'accueil des, de, de plus de, de, de 2 millions de réfugiés hein, euh, ukrainiens en, en Pologne euh, depuis euh, février 2022. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les aspirations du pays qui a ouvert donc les bras, au, euh, qui a ouvert ses bras aux réfugiés ukrainiens, et puis, euh, le, 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 disons, le, 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 le gouvernement conservateur qui lui se, s'enferme dans une
4: logique qualifiée d'autoritaire. Oui, c'est un c'est un paradoxe, c'est une opposition, c'est une contradiction qui est justement celle qui met Kaczynski dans des, une position difficile, notamment vis-à-vis de ses alliés au niveau international, niveau international, parce que évidemment que ce gouvernement qui dise deux choses, la liberté en Ukraine et deuxièmement l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, que en même temps dans le cadre intérieur polonais, il met à bas il, il, il menace les libertés démocratiques et tient un discours de plus en plus eurosceptique. c'est véritablement un, un, une situation. Euh un petit peu paradoxal, d'autant que la grande majorité de la population, comme vous l'avez signalé, et c'est très important, s'est mobilisée en soutien avec l'Ukraine. Et donc, dans ce contexte-là, je crois que cette dernière manifestation est aussi une forme d'affaiblissement du régime. Le régime Kaczynski a perdu beaucoup de points et dans cette, dans ce, autour de cette manifestation. Mm-hmm. Dernière question, en cas de victoire de l'opposition comment se passerait la, la
0: transition sachant que depuis 2015, donc, on assiste en Pologne à la, à la domination de, de tout l'appareil d'État par le, par le PIS au pouvoir euh, est-ce qu'on euh, peut s'attendre à, à ce qu'il y ait des blocages, un verrouillage de certaines positions
4: Oui c'est possible parce que le, le président de la République restera à Douda pendant deux ans, et il est élu au suffrage universel, il a, il a un, un pouvoir de veto ou de, et, de, et de non euh, euh, promulgation des lois Mais ça serait une question de rapport de force et de et de euh, comme toujours dans ces situations-là.
0: En tout cas, il reste quatre mois de campagne hein, pour convaincre les indécis. Beaucoup disent en Pologne que ça va défendre donc, de, la, de la campagne du PIS, qui, qui disposerait donc de, 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 de financement public quasi illimité. Et effectivement, on l'a vu ces derniers mois, puisque euh, des largesses ont été euh, données, notamment aux retraités qui ont disposé de, de, d'un 13e mois euh, de, de retraite. Merci beaucoup Jean-Yves Potel d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes historien et politologue spécialiste de la Pologne.